0: Bienvenidos a otro programa de Humanoides. Eh, el programa de hoy tenemos como invitado a Anthony José Carlos Figueroa Rivera. Rivera Figueroa. Rivera Figueroa. ¿Cómo estás Anthony? Muy bien. Mejor muy bien. conocido para la banda como Anthony Rivera, ¿eh? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias Qué por chilo, venir Anthony. Por poder estar aquí con ustedes cuéntanos Andy, Anthony, perdón ya, sí, me estoy dando mi nombre a ti este, cuéntanos este, ¿cómo has estado? pues muy bien, la neta eh, pues muy activo, eh,
1: de hecho creo que cada vez tengo más trabajo pero muy feliz eh, con un chingo de proyectos con un montón de personas que la neta, eh, pues entre más proyectos tengo, más personas me toca conocer y más personas se quieren unir a mi equipo y eso me hace sentir como muy chilo, la neta sí. muy agradecido
0: bueno, Anthony, tú eres un diseñador de modas eh, y me estabas comentando ahorita también, eres, me comentaste ahorita que.
1: Ah, sí, soy también trabajador social, eh, pues por así decirlo, estudié la carrera de trabajo social hace ya creo que cuatro años. En realidad no terminé la escuela porque pues entre en el transcurso en que yo estudiaba y e iba como avanzando otros años, eh, me tocaba eh, pues como nuevas experiencias en la moda, ¿no? Eh, claro. Entonces una de ellas fue Diseñando México 32, que fue una plataforma que recorre todo México y llegó a Sinaloa en 2017, que fue donde ahí tuve la primera oportunidad de presentarme, por así decir, como diseñador al poder crear una marca una colección.
0: Y, a ver, eh, y esa plataforma de qué trataban? En, en sí, eh, pues es una entienda. plataforma
1: de moda entonces, de moda, de arte, fotografía, etcétera entonces es, es de parte de Sara Lindo los eh, directores de Fashion Week y algunos fotógrafos como muy reconocidos entonces lo que hacían es recorrer todo el país para sacar como nuevos talentos y aparte okay. como incurcarlos dentro de las demás personas eh, que hacen moda dentro de la industria, como los diseñadores que están en Fashion Week, Alex Ulibarri, etc. Entonces, esta plataforma viene a Sinaloa y yo casualmente antes de, de dedicarme a, a la moda, pues hacía estilismo, por así decir, no, no era marca, no cosía, okay. ni siquiera sabía coser. Entonces, eh, pues me llegó la oportunidad de poder crear como una colección, pero eh, no, no, nunca lo había hecho antes. Entonces, eh, pues dentro de esta plataforma eh, me dieron la oportunidad y pues justo de ahí es donde nace todo. Ahí es cuando te catapultas como sí, diseñador. Sí, total. De hecho, justo el evento fue como marca de hace tres años porque en noviembre del 2017 fue cuando creé mi primer colección y ahí pues me di conocer como marca.
0: Ok, Anthony. Y dime tú, ¿cuándo? Bueno, ahorita nos estabas contando que ahí fue cuando empezaste, pero ¿tú desde qué momento te, empe te empezó a interesar... Eh, el, el mundo de la, del, de la moda de, de, del diseño en modas del arte pues lo más loco es que siempre tuve como
1: un acercamiento a la moda por así decir a la costura, etcétera, porque vengo de familia que pues casualmente se dedica a eso ¿no? tías, abuelas, primas etcétera, entonces mi mamá eh, una de sus tantas profesiones en algún tiempo estudió alta costura y yo okay. recuerdo que la miraba eh, pues coser la noche, eh, o en algún tiempo empecé a aprender sobre telas, eh, sobre pues, patrones, etcétera, porque pues eh, yo me encargaba de ir por telas. Entonces me acuerdo que me gustaba ir como que a buscar telas y, y de una tenía como que esa mañita de, de donde sea, o sea, hasta las personas agarrar la tela, tocarla, siempre, siempre. Entonces aprendí mucho de texturas, Oye, de caídas, de, de telas, etcétera. Entonces esta la
0: vivías en la parisina? ¿no? no,
1: total, sí. De hecho, sí, ya era mi lugar. Mi segunda
0: casa. <risa> ahí te ibas al airecito. A... Sí, sí, sí <risa> obvio.
1: No, pero de hecho justamente ahí fue donde tuve mi primer acercamiento, pero sabía que me interesaba y de hecho creo que en algún momento mi mamá me decía yo estaba en la prepa y creo que ya iba a salir. Y me dice, te voy a meter a estudiar modas.
0: Ah, ok. O sea, entonces siempre hubo un apoyo así de, oye, ¿quieres Pues en ese aquí?
1: momento mi mamá me decía como de que te voy a meter a estudiar modas y decía, ay, Nel, o sea, me voy de hambre. Y me acuerdo que eso creía. Porque esa era mi mente, ¿no? De, de, de ese niño, pues, era un niño, entonces, la neta. Entonces, yo, pues, no salía mucho. Era una persona que, pues, ni siquiera tenía tantos amigos. Y, y pues, solamente, pues, decía moda. O sea, ¿cómo voy a hacer moda? Si estoy en sí. Culiacán, ¿y qué voy a hacer con eso? Pues, entonces, eh, sabía que me gustaba hacer moda, pero no me gustaba lo que mi mamá hacía, ¿sabes? Es como decía, no quiero dedicarme a hacer vestidos. Pues, okay. ¿sabes? Como... Y ya prácticamente ahí pues elegí como una mala decisión, pero no creo que fue, que fue mala, la neta sí me ayudó, eh, pues entré a estudiar trabajo social porque pues no sabía qué estudiar y pues según yo era muy fácil, etcétera. Entonces, pues prácticamente ahí, ahí fue mi acercamiento.
0: Oye, pero qué padre que, digo, que desde un, un principio tuvieras ese acercamiento a tu familia que tú quisieras apoyar en el mundo de, de, de la moda o que, que, que te dijeran, ok, ve por esa parte porque no es a veces muy normal que a un hijo le digan, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar diseño en moda. Y rápido le digo, claro que sí, o sea, todo nuestro apoyo. Y en tu momento tú tuviste ese apoyo. Sí, pero ya después de tomar mi decisión de estudiar trabajo social, sí, fue como de no,
1: termina la escuela, etcétera, etcétera. Pero, digo, dentro de este proceso a mí me, me llevó, pues, mucho tiempo como darme cuenta que en realidad sí me gustaba hacer moda. Y, y eso yo creo que lo descubrí en el transcurso en que iba estudiando algo que en realidad no me gustaba, entonces okay. eh, ya estaba muy avanzado, yo creo que iba en segundo año de, de, de universidad y además fue como en el o sea, termínala y después estudia lo que tú quieras, o sea, a mí después yo creo que no sé si fue eso que me dijeron de que no, no voy a estudiar modas, dije, ahora quiero estudiar modas entonces, yo me acuerdo que me metí a trabajar, en mi cabeza era como de, no, pues voy a trabajar y voy a ahorrar y, y puedo estudiar los fines de semana moda y me la voy a pagar porque yo quiero estudiar moda. Y en mi mente era como de en dos años, tres años, a lo mejor y voy a hacer una pasarela, a lo mejor y voy a estar aquí, acá. Y esa era mi mente, ¿no? Ese era mi, mi pensamiento, etc. Casualmente, eh, pues dentro de la escuela, porque estaba en una escuela con muchas mujeres, pues me entró por hacer ropa, por así decir, y tenía mi business en la escuela, como que hacía ropa y se las vendía.
0: Ah, o sea, tú eras el que les daba los días a, la, a, a los demás.
1: Sí, sí, yo, mi mamá me ayudaba a coser, me acuerdo en ese tiempo, entonces después me dio como por hacer editoriales. La verdad es que yo no sabía que era una editorial, yo no sabía nada de estilismo, pero ver, yo por, como que ahí... Que es
0: un, que es... Yo, digo, yo tampoco sé qué es una editorial.
1: Bueno, una editorial prácticamente se basa en una historia, ¿no? Son fotografías, eh, so, eh, pues comúnmente dependiendo eh, el mood board o la, la inspiración, tienden a ser como más dramáticas y, y ahí casualmente se usan las prendas, que de hecho mi marca creo que es muy famosa en Ciudad de México, por así decir. En todas las editoriales porque siempre las prendas son muy extravagantes, son materiales que, que pues comúnmente tú no ves eh, como en conjunto, sí. entonces eso creo que lo hace como más extra y todo el mundo las quiere usar siempre bueno, eso hice mi RP
0: Vámonos. oye, y entonces entras, al, entras a la escuela de, este, de, de, de diseño de modas sí. y... No, no,
1: no, no nunca estudié modas
0: ah, no, no. Yo te entendí que ya, ya, ya le estabas este... No,
1: yo me metí a trabajar para estudiar ah, modas, sí. pero nunca estudié modas. Ok, ok. Yo en el transcurso en sí, que yo estaba... Sí, como
0: dijiste lo de... Habían alumnos que te...
1: Ajá, pero estaba en, en trabajo social y eran puras mujeres, entonces yo oh. les vendía ropa. Ah, o sea, ok. Y empecé como a diseñar y me acuerdo que se metió en la cabeza, no sé cómo estuvo, pero eh, yo me acuerdo que trabajaba y empezaba a bocetear. A bocetear, dibujaba y hacía vestidos y, da, da, da. y tenía mi, mi portafolio, me acuerdo. Pero yo no sabía coser, yo no sabía nada. Entonces mi mamá me, me empezó a ayudar como a, a confeccionar, por así decir, okay. las prendas. Y ahí fue cuando empecé a hacer fotos, porque conocí a Krishna, que es una vecina, que igual es súper talentosa. Sí, 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 claro. Es mi bebé. Y empecé a hacer fotos con ella, luego como que empecé a practicar un poquito más la editorial, que te digo, yo no sabía que era una editorial, entonces yo practicaba y empezaba a hacer como cosas más raras, raras, al punto en que mi mamá ya no me quiso ayudar a coser porque le pedía cosas más raras. Tu mamá no no, no me dijo raro que esto, en él tienes como... que aprender a, a, a coser así. Y yo de que madre. ¿Y pues. te acuerdas
0: el, lo primero que, que confeccionaste tú solo?
1: Creo que sí, y no sé dónde quedó, pero la verdad es que me fregué la máquina, eso sí me acuerdo. Porque en ese, en ese punto, mi mamá también como que se puso en un plan así de que estás reformando muchas materias voy a esconder la máquina de coser a ese punto y y yo de que pues Nel no me acuerdo qué pasó que el caso que un día me puse a coser y yo dije ah pues yo me acuerdo que yo la veía porque yo me me acuerdo que me paraba atrás sí. de ella y la veía coser y decía ah pues sí sé coser y pues no me fregué la máquina me acuerdo pero prácticamente así fue cuando hice mi primer prenda y entonces empecé a hacer como prendas medio hechas y ahí fue donde hice mi primer editorial, ya editorial con prendas mías rediseñadas por mí, okay. porque pues en ese momento creo que yo no tenía ni apoyo de, de tiendas o lugares donde yo pueda sacar y la neta es una experiencia muy chila que la neta eh, me acuerdo y, y digo, oh, mami, o sea, qué chilo, de dónde sacaba todo, de dónde podía hacer todo y yo creo que eso, eh, eso inspira mucho.
0: Oye, y estabas diciendo ahorita que no tienes el apoyo y de, 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 de tiendas. ¿Cómo se consigue ese apoyo? ¿O mucha gente cómo empieza en esto?
1: Pues creo que más bien, de esto se trata de tocar puertas siempre. Sí. O sea, la neta, yo creo que tuve mi primera editorial impresa porque yo le hablaba a los stylists y le decía, oye, yo, yo tengo, un, tengo ropa, soy diseñador, okay. soy un gran diseñador. Y, ah, no, sí, mándame tu book. Y yo, ah. Ah, sí, o sea, que era un book. Y le mandaba fotos, y me acuerdo que tuve mi primera editorial, DNA, muy chila. amo esa revista. Y... y así, yo así, así, fui. Sí, así fue. Yo sí fue como de, Ey, yo hago esto, me acuerdo. Ah, sí, Nayeli de Alba, eh, Small with Style, uh, style muy famosa, que me metió en un montón de editoriales. Y que justamente, de hecho, de Diseñando México 32, eh, pues obviamente tienes una exposición muy, muy grande. Sí. Entonces, de ahí como que también a ellos les llamó mucha la atención como eh, las prendas, porque tenían como, pues, una identidad visual diferente, más bien a todo lo que ellos están acostumbrados a ver en todas las, las marcas mexicanas. Sí. Entonces, de ellos de que, no, te queremos llevar a Fashion Week. Y no, de que va a estar aquí, bla, bla, bla. me acuerdo que mi primera colección vendí en Nueva York o sea, Mandela. fue un
0: salto de o sea, fue un salto sí. muy grande rápido, yo
1: nunca había hecho una pasarela yo, nada, o sea yo creo que estaba en la pasarela y ni siquiera tenía o estaba consciente
0: de dónde estaba pues, okay. o sea, entonces eh, hiciste tu pri... eh, mandaste tus primeros sí, eh... pues es que la, 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 el concurso
1: se trataba justamente de eso, no viene a Sinaloa entonces hacen una convocatoria Concursé contra 600 diseñadores, me pidieron 12 looks en boceto. Ok. Y ahí elegían un ganador, ¿no? Elegían un ganador y yo dije, pues sí, te lo hago. La verdad ni sabía que era, cómo se hace una colección, pero me acuerdo que le hablé a amigos que estudiaban más y le dije, oye, dime cómo se hace una colección. En un fin de semana, así, un fin de semana. Y un amigo de okay, que enséñame a dibujar. Ah, sí, no dormí, me acuerdo, investigué, hice un book, hice una colección, o sea, no, la verdad es que no me acuerdo cómo le hice, sí. pero... ...mandé mi propuesta el último día, casi a última hora... Y, ...y ya, así quedó, entonces de que un día yo estaba de que... ...fui a trabajar, ¿está bien? Ni me acordaba. Y obviamente, pues, estaba emocionado porque... ...cuando a mí me habló la plataforma, la verdad es que ni siquiera sabía... ...el alcance que tenía, y después miré, me acuerdo la, la plataforma y dije... ...en él, o sea, ¿qué voy a ganar yo esto? O sea, sí. yo ni diseñador soy, pues... ...entonces... Pues ya me hablan, me acuerdo que iba subiendo el camión. Y de que me, me habla alguien de Ciudad de México y digo, ay, ¿quién es? Y era bien tarde. Y de que, oye, pues ganaste, te vamos a dar 30 mil pesos. Y yo, ah.
0: En ese momento dijiste, la máquina de ¿Qué coser. No que
1: el camión. La máquina
0: de coser que le descompuso a mi mamá, le compró. Entonces,
1: otro. de que ya me habla Sara Galindo, fue mi mentora, me manda a Ciudad de México. Yo nunca había ido a Ciudad de México, me acuerdo. Ya se llamaba, de que nada, no, ¿qué vas a hacer allá tú solo? Y yo de que, no sé, me fui a México. Y luego me pone a Chris Goyri mentor, que es un diseñador muy famoso, muy bueno. Y... y ya, o sea, ya de ahí, de ahí, yo creo que duré meses sin dormir. Eh, el proceso, la verdad es que sí fue muy cansado, muy estresante, porque pues yo nunca había hecho una colección, yo no sabía coser, de hecho, okay. algunas prendas que esa prenda creo que está en Londres, literal lloré cuando la estaba cosiendo porque ya, no tenía tiempo, la máquina no cosía el material, no, horrible, estaba muy estresado, pero creo que, o sea, hoy me doy cuenta que la verdad me dejó una enseñanza muy muy grande a mí después de eso, yo puedo hacer una pasarela así con los ojos cerrados, hacer una campaña, hacer lo que sea, y la neta sí, sí estuvo muy chilo.
0: Bueno, pues qué padre, porque como tú lo estás diciendo... Fue una cosa de... Un día estar aquí en Culiacán... Eh, descomponiendo la máquina de coser de tu mamá... Al otro día tener... Eh, una prenda tuya en Londres... Tener una prenda tuya en Londres... Tener Justo. pasarela en DF, en Nueva York...
1: Sí, sí, pues de hecho... Esa primera esa primer colección... Eh, vendí en Nueva York... Se fue a París, tuvo Londres y en Tokio... Entonces sí, ya ah. ahí empecé a tener portadas covers, Marie Claire, Elle Bo, mil revistas más y estuvo muy loco porque después de eso eh, empecé a estar en muchas plataformas digo yo la verdad es que no tenía ni idea del alcance que iba a tener y justo otros diseñadores y personas que han estado en esa plataforma pues ni siquiera lograron hacer ni una cuarta parte pues porque okay. no sé qué pasó ahí pero pues yo creo que tiene mucho que ver en cómo te mueves, más bien sí. y pues sí, generé contactos y, y de ahí yo creo que todo fluyó muchísimo y hasta este punto hace tres años todavía salen y salen y salen y más proyectos y más personas que quieren unir y quieren hacer como un montón de cosas con la marca
0: Oye, ¿y de dónde viene tu, eh, tu proceso creativo? ¿En qué momento dices ay, ok, quiero crear esto y lo va a generar ahorita?
1: Eh, pues creo que soy una persona muy espontánea, la verdad es que no es como que tengo un ritual, un proceso, pero eh, básicamente yo fluyo, o sea, yo puedo estar aquí, me puedo inspirar una persona, me puedo inspirar un color, material, etcétera. Okay. Yo creo que soy como muy flexible en esas cosas, eh, la verdad es que yo a veces puedo crear y hacer cosas con materiales y... No sé, cosas que yo creo que nunca te imaginarías. Y eso es lo que me gusta de mi proceso porque en realidad es en el momento. Pues yo soy espontáneo. Ok.
0: Entonces, así es una cosa de veo... Soy muy visual. Yo sí. creo que soy una
1: persona muy visual, la verdad. O sea, creo que hasta mi Instagram está como a los colores como que bien acomodados según yo. Porque sí me genera tic. La verdad es que soy muy así, de que todo tiene que estar como visualmente bien. Porque soy una persona sí, sí. visual. Sí.
0: Y en esa parte del proceso creativo, no cre ¿tú no sigues tendencias o en la mm. parte de, 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 del mundo del mundo del arte? ¿Sabes del... qué?
1: En realidad nunca me acostumbré tanto a ver, leer revistas. Digo, me gustan mucho y tengo varias, pero mmm, nunca fui una persona que leyera, a lo mejor. Y yo creo que muchas de las cosas que he hecho, sí, sí, viene mucho de mi cabeza. Sí, me gusta mucho ver, yo tengo mi. mi... En Instagram, obviamente pues mis fotos que me inspiran porque pues Instagram lo uso para inspiración, la verdad, no lo uso para nada más y, y pues sí, yo creo que ah, es un conjunto de todo, ¿no? o sea, todos somos miméticos a, al momento de inspirarnos, pero lo chilo es como saber cómo tomar eso y convertirlo en algo que es solo tuyo, ¿sabes? que es algo que a veces me preguntan ¿y cómo es la identidad visual de tu marca? ¿y cómo logras como ser fiel a tu tu visión y la la yo creo que es básicamente cómo poder unir todas esas cosas y poder tú hacer que esas, esa cosa que vas a hacer te defina el resto, o sea, yo creo que claro. desde ese momento en el que sabes quién eres y qué hiciste, ahí lo hiciste
0: ah, qué padre oye, hace, hace unas semanas tuviste un evento aquí en Culiacán Sí, 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 justo. Sí.
1: Mi evento de tercer aniversario
0: de marca. Ah, cuéntanos un poquito de tu evento.
1: Pues, este evento es algo como muy improvisado, como muchas de las cosas de mi marca, pero pues bueno, hicimos un buen equipo junto con Alexa, que es la fotógrafa, por así decir, oficial de mis campañas. Es la, sí. la persona que literal me ayuda con absolutamente todo. Eh, ...pues ya es parte de mi equipo, tenemos tres años justamente... ...ella también ganó el, el concurso de Mejor Fotógrafa de Sinaloa... ¿Sí? Y, ...y pues es un boom, o sea, los dos somos muy creativos... ...yo puedo hacer, tener una idea y ella me ayuda a aterrizarla... ...y conocimos a dos personas que tenían un espacio... ...y todo salió así de que hay que hacerlo... Okay, okay. ...obviamente tuvimos un proceso de meses en el que, en el que estábamos como en un proceso creativo... Y pues sí, al final sí salió y pues creo estuvo muy chilo.
0: Sí, de hecho estuve yo ahí en el, en el evento. <risa> Fíjate, una de las prendas que en mi parecer fue de mis favoritas fueron unas botas. Mm. Unas botas que eh, tenían unos grabados con, 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 con pintura. Ah, sí, justo ese era el área sustentable. Okay. Porque tengo una
1: colaboración con una amiga que tiene un bazar de piezas vintage. Entonces, lo que yo hago ahí es intervenir los zapatos y crear, por así decir, un zapato nuevo. O sea, Le estamos lo... dando segunda vida, entonces... Sí, o sea,
0: de un zapato que ya no... Sí, ya viejo, literal, literal de
1: basar. Crear un nuevo modelo. Uno nuevo, sí. Los transformo, los intervengo, los pinto, les pongo peluche, etcétera. Y esa fue como una cápsula que saqué en mi colección pasada de 2020 primavera... o oh, de otoño-invierno, perdón. Y, pues, zapatos ahí quedaron. Digo, ya estuvieron en muchas editoriales. Creo que estuve en Cosmo Arabia. Cosmo Arabia estuvieron okay. los zapatos. Y, y, sí, es algo de las ideas
0: loquitas como la bolsa de api, etcétera, etcétera. Sí. No, <risa> estuvo muy... De hecho, a mí me gustó mucho el evento. O sea, ah, hizo no algo eso. que a veces no, no, no ves tan seguido aquí en Culiacán.
1: Ah, pues, es la idea, ¿no? De hecho, también es en, en, entre las plataformas y las personas en las que he trabajado en Ciudad de México y así es como que me dice, es que creo que ni siquiera en México lo hace alguien. Y no, menos cuando me pregunté qué es, eh, no sé, la editora de Harper, de este, que, ¿de dónde eres? Ah, de Culiacán. Ah, neta, eres de ahí? Y yo sí, que sí, pues yo creo que más bien también por eso... Es algo que me comentaban en Diseñando que... Es algo que obviamente se les hace muy extraño que alguien haga en Culiacán. Y pues el chiste es también como que las personas volteen a ver sí, a Sinaloa. Claro. Y no
0: por otras cosas, sino porque, oye, aquí también hay gente chila, pues. Sí, es lo que estábamos hablando en, en otros programas. Cómo hay mucha gente aquí de Sinaloa que está representando al Estado. O sea, está representándolo desde, desde arte, desde deporte, desde diseño. Y tienen muchas cosas muy padres que enseñar al mundo, más que lo que... Todo el mundo cree que Me es sin claro algo,
1: pues. Sí, sí, sí. Sí, pues en parte sí, pero igual y por eso hacemos este tipo de eventos y obviamente tenemos oh, ahí un plan como muy artístico, creativo, junto con las personas porque de hecho hicimos muy buen equipo. Y pues próximamente los van a
0: ver ver. Oye, Antonio, eh, una duda que yo tengo del, del mundo de la, de la moda. Dime. Tú tienes que hacer tus campañas, eh, no sé, eh, invierno, verano, eh, o sea, las, cua las cuatro o cómo es. Pues antes ¿es ese eh, creo
1: que era más, eran más común como hacer campañas eh, generalmente porque es como otoño-invierno, primavera verano, pero obviamente en el proceso yo fui aprendiendo muchas cosas y me di cuenta que pues no es necesario tampoco. Una porque mi marca es emergente, porque yo en realidad ni tenía puntos de venta, ahorita ya tengo uno. Sí. ¿Tienes puntos también en Londres? Sí, en la Roma, ahorita en México... Ok. Tengo mi RP en Ciudad de México y pronto, o sea, sí tengo pláticas como para vender en línea, para vender en Londres, sí. para vender sea, Miguel de Guinde, etc. Entonces también próximamente quiero tener uno aquí y, y pues digo, sí, todo sale en el momento, en el lugar donde estoy, donde pues, tengo, no sé, me ha, me ha tocado conocer un montón de personas muy chilas que la neta siempre aportan algo muy bueno al final a mi sí. marca y pues sí básicamente eso se trata no ayudar así como hay personas que me ayudan a mí yo siempre estoy en disponibilidad de usar o oh, digo perdón de, de trabajar con, con las personas que se me acerquen y con quienes necesiten mi marca porque obviamente yo sé que está en ese lugar y bueno, obviamente bueno. a mí me hubiera gustado que alguien me ayudara te, te poquito la mano. sí sí sí, sí. digo hay personas que me ayudan obviamente pero sí sí es difícil obviamente pero sí sí
0: Mira, el, eh, ahorita que venía en camino a, a la, a aquí a la entrevista eh, pues estaba investigando un poquito de, 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 del mundo de la moda y me quedó la duda porque muchas veces, creo que he tenido las pláticas con mis amigos que se nos hace muy raro a nosotros ver la, las pasarelas de moda, que dices, ok estás viendo la pasarela de Louis Vuitton o de uh -huh. marcas muy grandes pero que la ropa o sea, para, para mí o para otras personas es como que, ok, tal vez yo no lo usaría. Hasta que sí. estuve investigando que muchas de esas piezas son colecciones de arte. Sí, sí, sí que...
1: justamente de hecho las pasarelas, así como de alta moda, eh, son piezas que en pasarelas son diferentes y en ready en, en to Wear es sí. como la versión, pero ready to Wear, pues, okay. ¿sabes? Entonces, esas marcas justamente de hecho no viven mucho de la ropa, sino más bien de perfumes, de bolsas, sí. etcétera. Porque la gente es donde invierte. Y es parte, ¿no? Desde de sí. la marca, de etcétera, etcétera. Que obviamente ellos eh, sacan una temporada, por ejemplo, ahorita estoy en invierno, pero hoy están sacando primavera, verano porque okay. se supone que la moda así es, ¿no? Pero obviamente con el tema de fast fashion, de, de etcétera, etcétera, que pues la moda corre muy rápido. Entonces... Sí. Ellos se tienen que adecuar cada vez como a ese ciclo de tiendas como Inditex, Zara, etc. Fíjate, etcétera. a mí,
0: yo soy muy fan, no de las tiendas de Zara, yes, pero soy muy fan de, de comprar fast fashion.
1: Pues, ah, creo que todo mundo tiene sí. ese gusto culposo. Digo, post.
0: fast fashion podría ser, como dijiste, Zara, H&M, este, ¿qué otras?
1: Pues, la cadena de Inditex, sí, básicamente.
0: Que es fast fashion, que rápido Ajá. la compras, pero... Sí, sus ciclos de
1: vida también son como para... Sí, que, de uso tú, sabes de que la meses.
0: tú sabes que la tela te va a durar, sí, si bien te va a seis meses y ya. Sí, sí, sí. Tienes justo. una camisa súper ligerita que sabes que se va a romper en cualquier momento.
1: Y es parte, ¿no? De su sí. marketing, de, de, su, de todo lo que ha logrado crear el fast fashion, digo.
0: ¿Tú qué piensas acerca del fast fashion?
1: De hecho, me puse a investigar mucho y en algún punto sí como que me friqué mucho, digo... Eh, es algo que pues obviamente todos tenemos ese gusto culposo porque pues eso obviamente son prendas que son accesibles sí. Eh, sí. las prendas de a lo mejor una marca o de algo más orgánico sí son más caras pero obviamente son piezas que son trascendentes que te van a durar un montón sí, sí, y sí. que justamente ahorita es donde eh, la, lo que están intentando inculcar y que obviamente también todas las marcas para poder aportar como que tienen su proyecto sustentable que justamente tengo el mío eh, y el chiste es hacerlo y si hacerlo real, ¿no? Eh, pues obviamente estas cadenas pues venden mucho, entonces como te generan esa ese idea de que tú tienes que estar consumiendo y, y pues vistiendo es... y comprando cada semana porque cada semana lanzan una colección nueva y luego generas, pues no sé, es el consumismo, el mismo el consumismo. Último, ¿tienen?
0: Ahora sí están generando colecciones de, con, con gamas altas, ¿no? O sea, sí, sí, justo,
1: es pues la tirada, ¿no? Sí. O sea, a veces hay personas que en realidad, o sea, tú fuiste a Zara a comprar una semana, y a la siguiente semana vas porque quieres buscar nuevo, y nunca te pusiste lo que tenías en el sí. closet, y ahí se te echó a perder, y pues contaminas, etcétera, etcétera. Y obviamente ahorita es lo que, pues, lo que, uso, más lo más que estuve, encaminar. como que, ay, de que... En, Cuént, en...
0: Tú ahorita comentaste que, que tienes tu proyecto sustentable.
1: Sí, pues mi proyecto es básicamente rediseñar. Obviamente en un futuro quisiera como eh, crear materiales reciclados, eh, algunos materiales que también sean como más eh, trascendentes, que obviamente es como las prendas de hace... Las vintage. Sí. O sea, ¿por qué no pones... O sea, una prenda que tiene 30 años y tiene más vida que una que compraste hace un mes en Zara? Sí, claro. Entonces eso es lo que se ha perdido y es justamente lo que está buscando la moda, obviamente volver a, a, a tener... Pero, pues, digo, son los ciclos de vida que, que te, que te generan las, las mismas tiendas de índice, sí, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, yo veo mi ropa y si sí tengo tres, cuatro camisas que me han durado años. Y tengo pantalones que al último tienen que ser de una marca buena para, para que te duren. No es lo mismo comparte un pantalón este, de Sara que comparte un Levi's. Y voy sí, viendo sí. también el, el closet de. De, de mi padre, que tiene ropa viejísima, o sea, tiene ropa muy muy vieja, sí. y le dura o sea y se la ponen, y tal vez tenga un hoyito aquí, pero es todo
1: sí, 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 entonces por eso obviamente mi proyecto es tomar obviamente todas esas cosas que todavía tienen muchísimo más ciclo de vida que sí. esas de Inditex y poder generar una prenda nueva a mí se me hace como muy chilo y es parte de, de mi proceso digo, de mi marca, de mi proyecto y, y pues próximamente planeo hacer como un evento un proyecto dedicado solamente a eso Porque la verdad es que sí me gusta mucho
0: Ok, ¿y qué materiales son los que se usan más o menos en
1: tu...? Pues en, en mis colecciones siempre, siempre, siempre es muy común ver tul, plumas ¿Qué El tul es como la gasita, es, es como el material este que es transparente Ok ese es el tul y siempre son piezas asimétricas Me gusta mucho el cuero Me gusta mucho materiales como Cadenas, argollas, metal
0: Y yo creo que eso básicamente Define mucho mi marca Ok Entonces eh, eh, Nos comentas, este, tú trajiste aquí unas prendas Sí A ver, vamos mostrándole a la gente Para los que nos están viendo en YouTube look, Pues claro que lo pueden ver Pero en Instagram Digo, es historias Spotify, ¿Cómo lo harían ustedes? En Spotify Métanse a YouTube para ver las prendas Que aquí las vamos a estar mostrando en YouTube Y cuéntanos un poquito de este, de este eh, vestido Pues justamente este vestido de bueno, es una bata, no es un vestido. Una bata, perdón.
1: Eh, es, la acabo de hacer, eh, fue justamente para mi exposición, y es de mi nueva colección. Eh, bueno, es un proceso como creativo mío en el que obviamente improvisé, y es, es parte también de mis colecciones, siempre son creadas así, como que a una prenda y luego a otra y luego hago 10 Y es sí. una colección, pero siempre sigue el patrón de una, pues. Claro. Entonces, esta inspiración es muy sexual. Y le dimos vida ahí como que... ...mente entre Alexa y así como el equipo... ...y pues justamente, ¿no? O sea, hay, hay un... ...hay un, un top... ...que es como... ...de cuero y también los bikers... ...que son de encaje... Okay. Eh, ...pues esta perna es una bata... ...literal... Eh, esta ...es única porque... ...esta pluma literal... ...la encontré en una retacería... ...y dije me gustó pero en realidad nunca sabía cómo lo iba a usar y por eso salió el tema de esta bata
0: porque pues la quería usar de cagüevo. huevo oye estabas comentando que tiene varias historias ah esta sí bata?
1: justo en la exposición todo el mundo como que le daba vida y de que no pues se me antoja como para hacerse la
0: de peor al marido a la madrugada sí o sea yo lo veo esto o y de que para no mí... puedo morir con esto y no hay sí, pedo no yo sabes cómo lo veo yo lo estoy viendo como la bata de no sé si es el cine como de los ochentas noventas que Joder. salía la esposa afuera de la mansión en Miami y llegaban los policías diciéndole que su marido acaba de morir y ella traía esa así.
1: Maybe, maybe de me cómo... de algo así. ¿Cómo que mi marido murió, señor? Y que a lo mejor igual y se me quedan como que cosas en la cabeza que a lo mejor vi y eso me puede inspirar, a lo mejor inconscientemente yo ni me doy cuenta, pero sí, creo que sí tiene ese vibe. Y pues sí, sí es de las prendas nuevas, que no le he hecho fotos todavía, pero eh, Ahí,
0: ahí, ahí va. A ver, vamos viendo otra prenda. Y tenemos ahorita. ¡Ah! A ver, vamos a mover esa. Ese tiene una
1: historia muy random. Bueno, esta prenda tiene una historia muy random. Es de mi colección del año pasado, que es la que expuse en la Roma, en Ciudad de México. Y lo más loco es que eh, obviamente está en una ciudad donde obviamente fue un montón de gente de muchas partes del mundo. Y cuando tú estás en un lugar así, a lo mejor no te das cuenta de la exposición que tienes, pero recuerdo que habían personas, no sé, alguien que venía de Nueva York que me compró unos vestidos. Y bueno, ya, expuse la, 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 me acuerdo que fue en septiembre. Y hay una persona que me ayudó a maquilar esta prenda. Y recuerdo que dos meses después, creo. Sí, era colección de primera verano de Versace. Y yo a veces no las veo, la verdad. O sea, siempre ando como que en mi rollo y es muy raro, ¿no? Sí okay. veo, pero es raro que yo esté como que al pendiente. Entonces, eh, me habla y me dice como de, es tu, es tu top, así. Entonces me voy y me meto, casualmente, Versace sacaron el mismo color, el mismo corte, y el mismo corte de la manga, o sea. O sea, fue puede que dije, todo igualito. No lo puedo creer, o sea, sí. ¿cómo, o sea, ¿cómo puede ser? Te lo juro que era igual, igual, sí. igual, igual. Yo no sé si la neta es coincidencia o si la neta lo vio
0: alguien, pero pues sí, eso me estaba muy raro nunca en ese top. <risa> y, y a ver, y, y comenta, o sea, ¿esto lo mandas tú al DF?
1: Sí, es que tengo RP. Ok. Entonces, él se encarga como de hacer préstamos editoriales donde las has usado, como que patican tú en sus conciertos, Mon okay. Aferte, um, editoriales en Bow, El Cosmo, Harper, okay. eh, etc. Eh, DNA, dna que me acaba de hacer una nota muy chila. y que ellos usan mucho eh, mi... Mi ropa, porque, pues, la identidad visual de esa marca va mucho bueno, ad, hoc. ad hoc, pues. Sí, sí, justo me acaban de hacer una entrevista que, la neta, yo creo que es la mejor que me han hecho en mi vida. Y está muy chila. Hasta ahorita, ¿eh? Hasta ah, ahorita. Hasta ahorita. <risa> <risa> en impreso.
0: <risa> Pero sí, es la historia de este top. Entonces, esta se... Podría decirse que la vio también con ojos muy bonitos, ¿verdad? Sí,
1: posiblemente sí. O la neta, a lo mejor, fue casualidad, no sé. Pero... Eh... Pues no sé, todavía como que me quedo pensando qué pudo haber sido.
0: Vamos, a ver, ¿va a traer la otra prenda? ¿Cómo la ven? A ver, cuéntanos eh, más acerca pues de esta prenda.
1: Historia. Eh, pues Corta, esto que creo que fue en cuarentena Tenía prendas, bueno, telas Bajo de mi cama Y esta creo que la compré en de México En un viaje que hice a ah, exponer, sí, justo Y pues los materiales La verdad es que como que batallaba Y como que sentía que no podía hacer nada con ellos Pero ya en mi mismo trip Que en realidad no podía hacer nada Porque no tenía dónde ir a comprar telas Y ya no tenía materiales Empecé a hacer prendas porque, pues, de todo lo, de lo que tenías aún. Sí, sí, no. O sea, llegué a un punto en el que agarré una esponja que tenía mi mamá en el patio y una lata y yo hice un sombrero. Ok, Entonces, okay. de que me fui con una amiga, crucé la calle e hicimos unas fotos de que en el techo. Porque yo soy muy práctico, la verdad es que soy muy orgánico y muy casero ya. Para es, lo que, es lo que nos
0: estabas comentando ahorita. O sea, son prendas muy diferentes a lo que estamos, sí, caso. Sí, sí, estamos sí, acostumbrados justo. a ver.
1: Sí, justo. Por y la mezcla puede... de materiales, sí. ¿no? O sea, pues, como no te imaginas. Digo, sí, sí puedes sí. salir a la calle, pero bueno, o sea, yo creo que no ves esto, ¿no? Claro. O los materiales. Y la neta, pues, es la historia de este, ¿no? Fue como que más bien en una crisis existencial de Oye, cuarentena. y dime,
0: ¿en la cuarentena cómo fue tu proceso creativo? ¿Qué... Pues, creo que en realidad
1: mmm, fue muy bueno. Sí. Ahí me di cuenta del potencial y de la...
0: Porque Todo digo, en la, en la cuarentena todos tuvimos, yo creo que tiempo de más para generar nuevas ideas, para pensar sí. en qué queríamos hacer y en qué camino irnos. De
1: hecho, yo creo que tenía mucho tiempo que no tenía tanto tiempo libre. Pero de alguna manera siempre busqué hacer algo, ¿no? En algún punto empecé a hacer mis producciones, eh, mandaba ropa, modelos a su casa. Sí. Hacíamos FaceTime con mi equipo de film, mi equipo de fotografía, yo Style. Y las dirigíamos, ¿no? De que, hey, pues te voy a armar looks y yo vas a armar mi casa y se los mandaba de aquí a su casa y hacíamos pues, FaceTime. Hey. Ah, pues vamos a hacer fotos, ¿no? De que con el cel. Te lo tomas así tú te, te dirigimos y la la la. Entonces, recuerdo que empecé a hacer mi, hice mi primer editorial yo como fotógrafo porque obviamente empecé a practicar fotografía porque pues en algún punto, ¿no? Ya era muy sí. difícil crear tu equipo y obviamente por todo este tema de COVID y, y etcétera, etcétera, pues al final la tenía que hacer yo, ¿no? O sea, pues... Claro. me a dejar de producir? Y recuerdo que hicimos unas fotos. Sí, en una casa, en un cuarto. Pamela, que es una modelo que literal ha hecho todas mis campañas y... Que Pamela... Te amo. Es de que... Pues sí, de mis modelos, de que... La imagen de mi marca, sí. Ok. Cual. Entonces, pues hay que hacer fotos, ¿no? Sí. No, pues yo me puse a hacer... ¿De qué ropa? Me acuerdo con, con telas que tenía ahí. De que en mi casa, en mi cuarto. Lo que me encontrara, la neta. Entonces, pues sí, con el cel no había más, pues. Y sí, me hicieron una nota en una revista. Las mandamos a Meow Magazine. Y, y ahí, de hecho, me estaban preguntando sobre mi proceso creativo. Pero es justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes eh, eh, adaptar? Porque obviamente de eso se trata, ¿no? El chiste es no dejar de crear. Sí, claro. Y... Y ahí me di cuenta del potencial. Obviamente yo creo que también esas son pruebas, ¿no? Para que también te des cuenta de qué tanto puedes hacer. Y en realidad de darte cuenta que no necesitas mucho, ¿sabes? Entonces creo que ahí empecé a generar un contenido más orgánico, más casero. De que me iba al parque, me llevaba un vestido y le tomaba una foto con el cel. O iba a la ley o no sé, a un lugar, sí. al súper. Y en el estacionamiento tiraba un vestido y la tomaba con el cel o la colgaba en un árbol o le ponía un arete de lechuga a una amiga de que, no sé, etcétera. Claro. Desde ahí empecé a generar contenido como más real y creo que la gente también como que se empezó a identificar más porque yo creo que... Eh, una la conexión. Gente... Ajá, con porque el la gente también. me empezó a identificar más por las editoriales, pero pues mis fotos eran como más eh, irreal, por así decir, porque obviamente tú no sales a la calle con trenzas de 10 metros y con sí. maquillaje, da... porque es parte, ¿no? De una editorial y obviamente el cliente de mi marca, pero... Eh, ahí yo creo que conecté más con las personas y obviamente más personas me empezaron a pedir más ropa y eso estuvo muy chilo, yo creo que fue como un gran paso de mi marca obviamente darme cuenta que pues no es necesario obviamente seguir como que el patrón que todo mundo te va poniendo pues, y decir que tú tienes que sacar dos colecciones al año porque esa era mi mente en algún tiempo claro y ya después como que empecé a crear cápsulas y ahorita yo la verdad es que no he sacado una colección nueva aparte de la del año pasado que creo que sí, no sé si hice pasarela no, no hice pasarela, pero sí hice una campaña y ya no he hecho campañas como tal hago editoriales, pero no, o sea ya mi, la, mi marca, la neta es muy inclusiva y ahorita
0: yo hago producciones con mi cel ok así. o sea, ya estás metiendo todas las nuevas tecnologías, sí, sí, sí sí no, no. Budget, Chiste, pues, es, es adaptarse
1: digo, al me vi un, un montón pero ya era la necesidad ¿no? como de, oye, pues la neta está cabrón, pues lo puedo hacer yo y así, así Así
0: salió. Vamos viendo el otro vestido. Va. Bueno, cuéntanos acerca de este.
1: Ah, pues justamente este es los vestidos de mi primer colección. Esto fue de lo primero que hiciste. Sí, entonces? sí, fue mi primera colección con la que gané en Mazatlán, de acuerdo. Eh, y aquí? Este tiene una historia muy loca también Porque esta tela Me acuerdo que yo estaba en Ciudad de México Y en mi mente también Pues nunca había he hecho una colección Y yo creía que iba a encontrar telas Así dije que voy a hacer un diseño Y allá en México va a estar la tela Porque voy a México No, pues no, todo mal Porque no sí. había telas Entonces sí me acuerdo que yo fui a buscar telas Y veo esa tela, me acuerdo un día y me gustó Pero, o sea, esta tela en realidad es forro de, de, de sastrería. Ok. Entonces, yo estaba en una tienda y la miré y dije, ah, sí, está chila. Entonces, de que entre tantas tiendas que hay en Ciudad de México y entre tantas cosas que yo miré
0: y que en realidad no me daban, pues, para mis claro. diseños. O sea, ¿se pues puede yo... decir que es más fácil encontrar las telas afuera del DF para lo que tú estás buscando? O... Eh,
1: no, es que mi idea era muy errónea. O sea, primero tengo que ver las telas y después tengo que... Y luego buscar el diseño. Sí, porque yo no sabía. Entonces, eh, pues ya, me quedé con la idea de que había visto esa tela, pero se me perdió. Tres días la busqué, no la encontré. El último día tenía de que, que comprarla porque, pues, me faltaba sí. la tela. Y recuerdo que, pues, iba corriendo, ¿no? Con los rollos, me acuerdo. Y casualmente me la encontré porque faltaba una hora para cerrar. Y la compré y todo, la, la, la. Entonces, este, este vestido... Eh, pues es el único que me queda, creo. Sí, es el único que me queda de mi colección de, de Diseñando México 32. Eh, esta inspiración era sobre una fotógrafa que, que se inspira mucho en el cuerpo de las mujeres porque okay. obviamente mi marca está inspirada en la sociedad y a mí me inspira mucho la silueta femenina y, y es muy liberal y por eso siempre sí. como que se ven los pezones y hay transparencias, y etcétera, etcétera. Eh, y este vestido fue justamente esa colección. Y pues, sí, la colección se llama Histeria. Creo que tenía un cinto por aquí, pero no sé dónde quedó. Y pues, aquí creo que es donde empecé a mezclar ya, como que. Sí, material, es lo que te iba, iba usted, a decir, o sea,
0: colores. nos estás comentando que, que ponías cuero, que uh -huh. hacías diferentes combinaciones. Y aquí es donde podemos ver eh, el cuero negro y, y el cuero anaranjado. Aquí Naranja, sí,
1: sí, sí, muy chilo. De hecho, que es me dio el tip, ¿no? Como de esos materiales. Y
0: estaba, esto muy chido. <risa> no, ey, qué padre, o este, digo, si sí es algo que no ves muy... muy, muy sí, hombre,
1: muy... menos la tela. Sí. Creo que llamó mucho la atención y también había como dos prendas más, pero la neta no se... Ve sí, esa sería
0: como la, la tela que se usa para, para los sacos, ¿no? Sí, sí ajá, la era que, forro, la es forro, es
1: forro. Y yo, pues, haciendo vestidos ¿no? con esto. Pero, pues, eh, se ve bien. Se no, pues qué chido. Bien.
0: Oye, Anthony, algo que le quieras decir a la gente que... Pues ahora sí quiera entrar al camino de, de, del diseño de moda, que, pues, que quiera entrarle a este mundo.
1: Pues en general yo creo que eh, siempre es importante como confiar, confiar, yo creo que eso me faltaba mucho a mí. Hay un, hay un consejo que alguien me dio a, a mí y yo creo que siempre lo tomo en cuenta y siempre estoy pensando en eso, porque al final a mí siempre me importaba lo que la gente iba a decir, ¿no? Imagínate si yo era una persona sí. muy introvertida, ¿cuándo iba a hacer todo eso, ¿no? Digo, al final y... Todo esto es como, era un escape para mí, ¿no? En mi cabeza era como que, pues, yo quería hacer muchas cosas. Y aquí, aquí, aquí se proyectan, ¿no? Claro. Básicamente. Entonces, yo creo que es importante tener confianza. La neta, a mí me dijeron, nunca pienses, nunca te puedas a pensar qué va a decir las personas de lo que hagas. Porque ponerte a pensar en eso es dar un paso atrás. Claro, claro. Entonces, eh, pues, al final y empecé a hacer las cosas por mí. Ya no me importaba. Porque, pues, obviamente en el transcurso sí tuve muchas críticas de mi casa, de amigos, de personas, etcétera. Digo, le sufrí. Sí. Pero no, en este punto, la neta,
0: ir al final y... digo to todo ha valido su, sí, su claro. esfuerzo. Sí, ¿Has claro. Has visto la obvio. recompensa. Sí, 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 total. Y, digo, Entonces, ¿y has visto la, la recompensa neta... de una manera que, pues, mucha gente tal vez no se pueda visualizar, como lo estabas comentando, de un momento al otro irte muy arriba... Sí, 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 porque al final
1: era como una idea que a lo mejor yo tenía en mi cabeza y que a lo mejor iba a pasar en 10 años a lo mejor
0: y no iba a pasar, porque obviamente la industria es muy difícil, pero... Sí, digo, la, y también la industria, la moda es algo es muy difícil, Y ¿no? ajá,
1: y es algo muy efímero, si hoy estás, mañana no estás, ¿no? Yo creo que eso sí. también hay que tomar en cuenta en todo. Entonces, eh, pues sí, prácticamente eso, ¿no? O sea, confianza, la neta, y, y jalarte, porque... Eh, ...pues al final y te das cuenta que no necesitas de tanto... ...y que ahí tu potencial puede salir de que al 100 ...y no importa, o sea, si alguien te dice que no, o sea... ...tú dices que sí y mañana lo haces y claro. pasado estás en BOW... ...y en NEL
0: y en Europa y, y vendiendo en mil partes. No, qué padre, la neta, o sea, yo nunca había escuchado esa parte de... ...de que alguien dijera, ¿sabes qué? De estar aquí en Culiacán a tener eh, su, su, su arte en, bueno... Tus diseños en París, en Tokio, dijiste, en Nueva York. Sí, ya, y ya. Cosa, y fue una cosa bien, rápida. Sí, pues, sí, sí. Te felicito, o
1: sea, te felicito. Ah, muchas gracias. No, sí, la neta, eh, qué que chilo que me hayan invitado y, y ojalá le sirva inspiración a muchos. Y pues sí, yo creo que
0: básicamente todo parte de ahí, confianza. Claro. Anthony, ha sido un placer que estés aquí. Ah, bueno. eh, espero que la gente que que nos haya visto, eh, pues pueda ver más, pueda conocer más de tu colección, donde pudieran encontrar, eh, eh, pues ¿dónde te pueden encontrar,
1: ahorita están en la Roma Entusa, eh, próximamente voy a tener un punto de venta acá, que van a ser los básicos de mi marca, y pues por Instagram, it's John bajo Anthony Rivera, ahí está pues mi contacto, próximamente también sale la tienda en línea, pero
0: pues cualquier cosa
1: pues ya saben.
0: Claro, igual si sale aquí lo vamos a poner en, en los comentarios aquí abajito, link. Y pues ha sido un placer, Anthony. Salud. <risa> Gracias. Eh, time, bueno, y esto ha sido todo por hoy. Eh, ojalá les haya gustado la entrevista con Anthony. Cuídense mucho y peace. Peace out. <risa>